0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 143번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아직까지도 좀 목이 잠겨가지고 목소리가 그렇게 제가 가지고 있는 그 목소리가 다 나오지는 않는데요. 목요일쯤에 아들이 이제 아프기 시작해가지고 요즘 독감 굉장히 무섭잖아요. 열이 막 40도가 넘게 이렇게 오르고 해서 밤새워 이제 수건도 좀 갈아주고 온도도 재고 이러면서 좀 밤을 세면서 한 이틀 정도 병간호를 했더니 제가 오히려 감기 몸살이 걸려서 주말 내내 그냥 누워서 정말 병치레를 해야 되는 시간을. 보냈네. 그런 주말을 보냈습니다. 그래서 불가피하게 일요일이나 녹음을 해서 월요일에 약속된 시간인 7시에 오전 7시에 올렸어야 되는데 녹음을 하지 못해서 건강성 문제로 이제 결방을 한다라는 그런 안내 문구를 넣기는 했었는데 어쨌든 기다리셨던 분들에게 좀 피해를 입게 히된것 같아서 좀 죄송한 마음이 듭니다. 어쨌든 건강을 신경 써야 되는 것도. 어, 정말 중요하잖아요 특히 다른 사람들과의 약속된 어떤 사회적인 그런 행동에 있어서 공적인 행동에 있어서는 어쨌든 개인적인 문제로 인해서 그런 다른 사람들의 그 시간들 그리고 어떤 계획들 그런 것들에게 어떤 어, 피해를 입히면 안 되는 게 가장 기본적인 예의라고 할수 있으니까요 도의라고 할수 있으니까 어쨌든 저도 약속된 예, 그 월요일 목요일 7시 오전 7시에 약속한 바와 같이 함께 있는 민법 올리기 위해서 제 건강도 항상 신경쓰면서 최선을 다해서 녹음도 좀 미리미리 해두면서 약속된 시간이 올릴 수 있도록 최선을 다해보도록 하겠습니다 아직까지도 목 상태가 그렇게 좋지 않아서 오래 좀 이야기를 하진 못할 것 같고요 오늘 이제 3개의 3개 조문 남았으니까 빨리 읽고 어, 지난번 시간 어, 괜찮지 않았나요? 저는, 어, 그, 홍성재판이었죠? 집안 홍성재판에서 눈 덮인 그 홍성 길을 따라서 법원 앞에서 한 20분가량 신나게 이야기 했던 것 같은 에, 그런 그래서 비록 제가 다시 듣지는 않았지만 어, 굉장히 녹음이 잘 됐구나라는 생각이 들었는데 어떠셨는지 모르겠네요. 지난번 에, 강의가. 에, 오늘도 어, 짧은 시간 내에 3개 의 조문 읽고 이제 3개 우리가 지금 채권 총칙 채권에 공통적으로 적용되는 그런 내용들 보고 있는데 그 중에서도 채권이 발생한 뒤에 뭐 어떤 효력을 가지는지 채권이 양도할 수 있는지 채무가 인수될 수 있는지 뭐 여러가지 우리가 내용들 공부했었잖아요. 그 어떤 마지막 종착점이라고 할수 있는 채권이 소멸되는 없어지는 그런 사유로서 변제의 공탁에 이어서 지금 상계를 우리가 공부를 하고 있는데 상계 이제 남아있는 세개의 조문들 빨리 읽고 정리를 하도록 하겠습니다. 그리고 다음 시간에 이제 제가 건강이 다 회복이 되면 이제 상계 부분을 포함해서 한번 전체적으로 한번 정리를 하고서 이제 다음 채권의 소멸사유인 경계 규정으로 한번 들어가 보도록 하죠. 제 497조를 한번 보겠습니다. 압류 금지 채권을 수동 채권으로 하는 상계의 금지 채권이 압류하지 못할 것인 때에는 그 채무자는 상계로 채권자에게 대항하지 못한다라고 규정을 하고 있습니다. 어, 지난 시간에 에 우리가 제가 그 설명드렸던 가장 핵심적인 내용은 뭐였죠? 어떤 상계적상이라고 하는데 사계, 상계가 이루어질 수 있는 요건이 충족이 되면 원칙적으로는 채무자가 그 자기가 가지고 있는 자동채권으로 그 상계를 하려는 사람이 가지고 있는 채권이 자동채권이고 그 상계를 당하는 사람이 가지고 있는 채권이 수동채권이라고 설명을 드렸죠. 그래서 일반적으로 채무자가 그 상계를 할 텐데 그래서 자동채권으로 상계를 할 텐데 비록 상계의 요건이 갖추어졌다고 하더라도 어 어떤 여러가지 사정을 고려했을 때그 상계를 통해서 그 상대방이 받아야 될그 채권을 실질적으로 수령하지 못하게 해서는 안 되는 그런 예외적으로 상계를 인정해서는 안 되는 그런 사유들이 몇 가지가 있다고 라 설명을 드렸고 지난번 시간에 이제 불법행위 채권을 수동채권으로 하는 상계 금지라고 해서 어떤 채무 채권이 있었는데 채권을 받을 사람이 있었는데 그 사람이 이제 돈을 갚지 않으니까 채무자가 돈을 갚지 않으니까 뭐 갑돌이가 돈을 갚지 않으니까 채권자인 을돌이가 갑돌이를 때려서 너 내가 그 손해배상 채권 내가 그 치료비 줘야 되는 거 네가 나한테 줘야 되는 100만원으로 통치자 상계해 라고 하면 불법행위를 조장하는 어 그런 어떤 어 별로 좋지 않은 사회가 용납할 수 없는 어, 그런 현상이 계속 초래될 위험이 있잖아요 그래서 이로와 같이 어, 불법행위 채권을 수동채권으로 하는 상계가 금지된다는 라 것을 지난번 시간에 이 496조를 읽으면서 이런 내용에 대해서 전체적인 어떤 설명을 드렸었는데 오늘 읽는 제497조 제498조도 어, 496조와 마찬가지로 어, 상계를 인정해서는 안 되는 아, 그런 어떤 예외적인 경우다. 상계 요건이 충족되더라도 어, 상계를 인정해서는 안 되는 경우다. 라고 생각하시면 되겠, 되겠고 압류금지 채권이 뭔가 여기서 우리가 이제 지금 읽었던 내용 중에 수동채권이라는 내용 우리가 공부를 했고 상계라는 것도 배웠고 상계가 금지되는 것도 496조 지난번 시간에 배웠고 우리가 실질적으로 알아야 되는 것은 압류금지채권 이게 뭔가만 알면 497조 제가 설명을 안 드려도 이해하실 수가 있게 되겠죠. 어, 예를 한번 들어볼까요? 어, 갑돌이가 대표로 있는 회사에 을돌이가 근무하고 있었는데 갑돌이가 을돌이에 대한 임금을 지급하지 않고 있었다. 아, 라고 한번 어, 가정을 해보죠 그런데 어, 을돌이가 계속해서 갑돌이에게 임금 지급해달라고 이렇게 요구할 거 아니에요 그런데 갑돌이가 어, 예전에 어, 뭐 을돌이에게 100만원 뭐 대여금 돈을 빌려준 100만원 채권이 있었다고 한번 가정을 해보죠 이랬을 때 어, 상계 요건을 따져보면 어, 상계 요건이 충족될 수도 있잖아요 갑돌이와 울돌이 모두 채권 채무를 가지고 있고 모두 동종 금전채권이잖아요 그리고 변제기가 이미 지나서 서로 죽고 돈을 채무를 이행해야 될 시기가 지났다면 뭐 특별한 다른 어떤 요소가 없다면 상계적상이 이루어졌으니까 상계가 이루어질 수 있다 상계할 수 있다 갑돌이가 상계할 수 있다 라고 보아야 봐야, 봐야 될텐데 이와 같은 경우에는 뭔가 조금 이상하죠 어떤 점이 이상하죠 어... 어, 우리나라뿐만 아니라 뭐전 세계가 마찬가지지만 노동자들은 어, 경제적인 약자잖아요. 사회진, 사회적인 약자고 어, 이런 어떤 사회적 약자를 보호하기 위한 어, 법률들이 많이 에, 시행이 되고 있고 요즘에 어, 이제 박근혜 대통령이 그 노동법 이제 개정을 어, 촉구하면서 어, 뭐 서명 운동을 한다 그러면서 굉장히 또 사회적으로 문제가 되고 있는데 그 내용 중에 하나도 음. 어 어떤 반대적인 시각에서는 아, 그아그 어떤 그 정부가 주도하는 노동법 개정을 요구하는 입장에서는 아, 어떤 해고 요건을 좀더 명확히 함으로 인해서 어, 어좀더 어떤 근로 관계가 원활하게 되고 고용주 입장에서는 아, 좀더 수월하게 어떤 노동자들을 충충당을 한다 그래야 되나요? 계속 수급을 받을 수가 있는 그런 장점이 있고 그 반대적으로 봤을 때는 그 해고 요건이 명확하게 된다라고 하지만 그건 약간 좋은 어떤 표현일 뿐이고 실질적으로 들어갔을 때 그것이 해고를 좀더 쉽게 하는 고용주들이 노동자들을 쉽게 자른다고 해야 되나요? 그런 이야기 많이 하잖아요. 현실에서는 그렇게 하기 좀 쉽게 만드는 것이기 때문에 이런 노동법 개정을 해서는 안 된다. 라는 이런 반대 의견도 있고 어쨌든 이런 서로 간에 의견의 어떤 대립이 있는데 어쨌든 뭐 어떤 국가의 리더인 대통령이 어느 한쪽의 의견만을 좀 중시하면서 그런 의사를 표현했다는 점에서 뭐 이렇게 입법 촉구 서명을 했다는 점에서 좀 논란이 되고 있는데요. 이것만 보더라도. 어떤 노동자들, 사회적, 경제적 약자라고 할수 있는 고용주들, 가지고 있는 어떤 경제적인 부를 가지고 있는 자들에 비해서 경제적인 약자인 노동자들을 보호하는 어떤 그런 어떤 제도적인 장치가 필요하고 법률도 필요하고, 민사 집행법이나 근로기준법이나 이런 어떤 법률들을 통해서 이제 압류를 금지시킴으로 인해서 어떤 채권을 노동자들을 보호하려는 그런 규정들이 있습니다. 그래서 임금과 관련된 이런 급여 같은 경우에는 꼭 필요한 것이잖아요. 그한달 급여를 통해서 사실 그 개인 노동자 한 사람뿐만 아니라 그 가족들이 생활하는 굉장히 중요한 부분인데 이것을 만약 압류를 해서 다른 채권자들이 다 가져갈 수 있다라고 하면 최저 생활이 안 되잖아요. 그래서 최소한 사람이 살수 있게끔은 해줘야 되는 것이 어떤 사회가 어떤 해야 될 어떤 중요한 어떤 국가의 의무 중에 하나라고 할수 있는데 그렇기 때문에 이렇게 압류가, 압류를 금지시켜서 어, 최소한 그 금액만큼은 어, 그 사람이 사용할 수 있게끔 하는 그런 채권들이 어, 이제 개별 어떤 법률에 이렇게 규정이 되어 있습니다. 그래서 만약 지금 이, 그 임금 채권도 지금 어, 을돌이가 음, 어, 갑돌이 회사에서 근무하면서 받아야 되는 갑돌이로부터 받아야 되는 이 임금 채권도 이 압류가 금지되는 채권이다라고 한번 가정을 해보면. 그랬을 때 갑돌이가 예전에 빌려줬던 그 대여금 채권으로 상계 처리할게 라고 해서 나너이게 임금 줄수 없어 그 전에 빌렸던 그 돈으로 통치는 것으로 하자 그러면 그 노동자인 을돌이 그리고 을돌이만 바라보고 있는 그 가족들이 생계가 막히게 되잖아요 그랬을 때는 어 단순히 을돌이나 그 가족뿐만 아니라 어떤 사회적인 문제로 확대될 것이고 그래서 사실 예전에 계속 자본주의가 막 발전하다가 이렇게 뭐수정자본주의인 이런 식으로 변화된 이유도 계속 이렇게 사회의 어떤 다수라고 할수 있는데 국가의 다수를 구성하고 있는 노동자들을 무조건 배척하고 착취만 해서는 사회가 이루어질 수 없다라는 것을 알기 때문에 그 균형을 맞춰 나가고 있는 거잖아요. 사회가 결국은 어떤 그런 취지에서 노동자를 보호하기 위한 어떤 이런 압류가 금지되는 채권이 있고 이런 채권인 경우에는. 어, 상계 어떤 요건이 충족되더라도 어, 이를 수동채권으로 해서 어, 상계를 해서는안 된다. 갑돌이 입장에서는 어, 갑돌이가 맞죠. 갑돌이 회사 그 대표 고용주 입장에서는 자기가 가지고 있는 자동채권이 대여금채권이죠. 100만원 대여금채권이고 자기 그 을돌이가 가지고 있는 근로노동자인 을돌이가 가지고 있는 어, 그 100만원 채권이라고 한번 임금채권. 그게 바로 수동채권이잖아요. 그런 압류금지채권인 어, 을돌이의 임금채권을 수동채권으로 하는 상계는 금지된다라는 것이 제497조다라고 생각하시면 되겠습니다. 지금 머릿속이나 제가 이 조문을 읽으면서 갑자기 뭐 노동법과 개정과 관련돼서 또 대통령의 입법촉구 서명과 관련돼서 할 이야기는 막 계속 머릿속에 떠오르는데 목이 지금 잠겨서요. 말이 잘안 나와서 막 말도 좀 더듬거리게 되고 뭔가 좀 목소리도 좀 이상한 것 같긴 합니다. 좀될수 있으면 조문만 읽고 제가 다음 시간에 한번 더 추가로 할 얘기가 있으면 더 덧붙이도록 하고 오늘은 두 개의 남은 조문 간단하게 읽고 좀 끝내야 될것 같네요. 이해를 부탁드리겠습니다. 제498조를 한번 읽어볼까요? 지급금지채권을 수동채권으로 하는 상계금지 이라는 제목으로 지급을 금지하는 명령을 받은 제3채무자는 그 후에 취득한 채권에 의한 상계로 그 명령을 신청한 채권자에게 대항하지 못한다 라고 규정하고 있습니다. 이제 알겠다 이제 상계를 금지하는 그리고 어떤 수동채권인 경우에 상계를 금지해야 되는 그런 수동채권이 있구나 어떤 이런 전체적인 포맷은 아 이제 좀 이해가 되시죠? 그렇기 때문에 그럼 지급금지 채권이 뭐냐 이 내용만 알면 498조도 496조와 497조와 마찬가지로 어 쉽게 이해하고 넘어가실 수 있겠죠. 여기서 제3채무자라는 말이 나와서 굉장히 어려운데 제가 항상 민법총칙에서 대리 규정이었죠. 그때 읽으면서 설명을 드렸지만 1대1의 어떤 법률관계도 굉장히 어려운데 또한 사람이 들어가서 삼각관계가 되면 굉장히 다양한 변수들이 발생을 하겠죠. 그래서 쉽지 않은 내용이 되는데 음, 간단하게 또 예를 통해서 한번 이해를 해보겠습니다. 갑돌이가 을돌이에게 100만원 채권이 있었다고 한번 가정을 해보죠. 근데 을돌이가 갑돌이에게 이제 변제를 하기 전에 갑돌이에게 100만원의 채권이 있었던 병돌이가 이제 그 갑돌이한테 받아야 되는데 갑돌이가 돈을 주지 않으니까 갑돌이가 을돌이에게 100만 원 채권이 있다라는 것을 알고 어을돌이너 갑돌이한테 100만 원 주지 마 나한테 줘 어, 라고 해서 지급을 이제 금지시켰다고 한번 에, 가정을 한번 해 보죠. 그래서 제3채무자는 어 을돌이가 되겠죠. 을돌이가 갑돌이에게 줘야 되는 것이니까. 그리고 어, 지금 병돌이가 채권자고 갑돌이가 어, 채무자가 되겠죠. 울돌이는 제3 채무자가 될 것입니다. 이렇게 어, 이게 나중에 이제 그 집행법과 사실 관련이 있는 규정이라고 할수 있는데 저도 요즘에 채권 추심과 압류 명령 뭐 이래서 좀 여러 가지 한 두세 개의 사건을 지금 담당을 하고 있는데요. 이게 집행과 관련된 문제는 좀 쉽지 않은 부분이 있는 것 같습니다. 집행 자체가 뭐 법리적으로 어렵다기보다는 어, 실질적으로 사법 연수원에서도 선택과목으로 저도 뭐강제집회 선택과목이 아니었나요? 공과목이었는지 기억이 가물가물하긴 하는데 어쨌든 우리가 뭐 어떤 실체법이나 절차법 공부하듯이 사법고시 어그 시험과목에 들어가 있으면 정말 샅샅이 다 공부를 하잖아요. 깊게 넓게 공부를 하는데 집행법은 그렇지 않다 보니까 아무래도 뭐 저의 개인적인 문제일 수도 있지만 좀 어렵게 느껴지는 부분이 있는데 긴있 있는데 이런 제3채무자 그리고 지급금지명령 이런 것들이 문제되는 경우는 주로 채권추심과 관련돼서 제 3채무자에게 돈너 주지마 그그 채무자에게 주지마라고 그, 그 주지 해서 압류해놓고 어 그리고 나한테 줘라고 채권을 추심한다고 나한테 달라는 추 추심 명령을 내리는 이런 경우들이 이제 현실적으로 발생을 하게 되는데요. 어쨌든 지금 여기에서 갑돌이가 을돌이에게 100만원 채권이 있었는데 을돌이가 변제하기 전에 갑돌이에게 100만원 채권이 있었던 병돌이가 제3채무자인 을돌이에게 너더 이상 갑돌이한테 주지 말고 나한테 줘. 내가 갑돌이한테 100만원 받을 거 있으니까 나한테 대신 줘. 뭐 이런 식으로 해서 지급금지를 시켜놨다고 한번 가정을 해보죠. 그런데 이런 가정 속에서 갑자기 갑돌이의 가실로 인해서 을돌이가 손해를 입게 돼서 어, 100만 원의 손해배상 채권이 발생했다라고 어, 가정을 해보죠. 그러면 그 을돌이가 어, 갑돌이에게 에, 100만 원, 갑돌이가 을돌이에게 100만 원의 채권이 있었는데 이제 을돌이도 어 갑돌이에게 받아야 될 100만원의 채권이 발생을 했잖아요. 손해배상 채권이 발생했잖아요. 물론 어 496조와 같이 불법행위 그런 채권이면 안되겠죠. 그런 것이 아니라 뭐 과실로 어떻게 해서 손해배상 채권이 발생했다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 원칙적으로 갑돌이와 얼돌이 사이에서는 100만원의 채권 채무가 발생했으니까 (웃음) 그리고 음 똑같은 금전채권, 금전채권채무고 뭐 이행기가 지났다라고 가정을 하면 상계가 이루어지도록 해야 되는 것이 맞잖아요. 그런데 이렇게 된다고 하면 병돌이로서는 더 이상 을돌이에게 얘기를 해서 더 이상 갑돌이에게 돈 갚지마, 내가 이돈 내가 가져야 될 돈이니까 어 변제하지마, 상계 처리하지마라고 얘기를 했는데 그 후에 이게 지급금지를 하는 이게 지급금지 채권이다라는 걸 확인받은 뒤에 발생한 채권을 가지고 마음대로 상계 처리할 수 있다고 한다면 을돌이 입장에서는 좋을 수는 있지만 뭐 갑돌이도 뭐또 어느 정도 좋겠죠. 하지만 병돌이 입장에서는 어, 어구, 어, 억울할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 이것은 제3채무자라는 다른 사람과의 어떤 이해관계를 조율하기 위해서 무조건 상계적상 어떤 상계요건에 충족됐다고 하더라도 상계를 무조건적으로 할수 있도록 해서는 안 된다라는 그런 취지에서 규정된 규정이라고 보시면 되겠습니다 이제 499조 <웃음> 네좀 힘드네요. 빨리 한번 보겠습니다. 준용 규정이라는 제목으로 제476조 내지 제479조의 규정은 상계에 준용한다라고 규정하고 있는데 476조 내지 제479조가 변제 충당이었잖아요. 기억나시나요? 어, 채권 소멸의 가장 대표적인 사유라고 할수 있는 어, 변제에 우리가 자세하게 공부를 했는데 변제 전부 100만원 채무가 있을 때 만약 을도리가 갑돌이에게 100만원을 줘야 된다면 100만원 전부를 갚으면 아무 문제가 없겠죠. 근데 만약 50만원만 갚았을 때이 50만원이 과연 어그 100만원이 뭐 그냥 한 번에 빌린 100만원이면 뭐 특별히 문제가 없을 수 있지만 띄엄띄엄 10만원 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 뭐 1년마다 이렇게 빌린 거면 언제적 10만원부터 이렇게 없어지는 걸로 충당되는 걸로 할 것인가 이런 변제충당의 문제가 발생했잖아요. 어쨌든 그 변제에서 이런 변제충당 규정이 있었는데 3개에 있어서도 만약 어, 갑돌이가 을돌이에게 가지고 있는 채권이 50만원인데 을돌이의 수동채권이 100만원이다 그래서 훨씬 많다 그랬을 때그 상계 처리했을 때 과연 그 상계로 없어지는 그 채권은 어떻게 어, 할 것인가 가 문제될 수도 있을 거고 이때도 당연히 변제충당에서도 채무자 입장에서 고려를 했잖아요. 채무자 입장에서 변제 이익이 큰 것부터 어, 충당되는 것으로 보면 된다. 그래서 원본보다도 비용이나 이자가 먼저 충당되는 것도 어, 기억이 좀 나시죠. 이것처럼 어, 상계에 있어서도 어, 퉁쳐서 없어지는 건 맞지만 그 없어지는 걸 어떤 것부터 없어지게 할 것인가도 바로 변제충당의 법리가 적용이 돼서 변제충당 제476조 내지 제479조에 규정되어 있었던 어, 변제충당의 그 내용 이 상계에 있어서도 적용된다 라고 생각하시면 되겠습니다. 제가 처음 상계 시작하면서 마지막으로 채권총론에서 저는 굉장히 어렵게 느껴지는 내용이다 라고 어렵게 느껴지는 그런 부분이다 라고 설명을 드렸던 것 같은데 어떠셨는지 모르겠네요. 에, 상계가 어, 조문만 그냥 읽어봤을 때는 뭐 아, 그래도 이해할 만하다 라고 어, 제가 설명을 드리면서도 아, 그런 생각이 들긴 하는데 아, 실질적으로 어, 현실에서 이제 문제가 되는 판례들을 보면서 아, 분쟁의 어떤 발생 에, 그런 내용들을 보면 아, 이게 정말 상계적상이 아, 되는 건지 상계의 요건이 충족된 건지가 아, 그 판별하는 것이 아, 그렇게 쉽지만은 않더라고요 관심 있으신 분들은 이전문과 관련된 판례들을 한번 찾아보시면서 공부를 하시면 좀더 도움이 될것 같습니다. 제가 지금 읽어드릴 때도 좀 목소리가 안 좋아서 좀 듣기가 그렇게 좋지는 않으셨을 것 같은데 어쨌든 민법 조문들을 이제 보시면서 들으시면 좀더 그래서 수월하게 들으실 수 있으니까요. 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 민법 지셔서 해당 조문들 읽으시면서 들으셔도 좋고, 제가 전자책으로 민법총칙 물권편 채권총론 채권강론 친족병 산소병까지 모두 1118개의 조문에 이르는 방대한 양이죠. 네, 그 민법 함께 있는 민법을 발간을 했으니까요. 그 전자책을 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 그리고 거기서 읽어주는 기능이 있으니까 아, 짜투리 시간에는 거기서 읽어주는 아, 설명과 조문과 설명들 들으시면서. 이렇게 제가 하는 함께 있는 미법 팟캐스트 강의를 들으셔도 좋을 것 같고 제가 블로그에 하루에 한 조문씩 올리고 있잖아요 조문과 설명들 이제 거의 팟캐스트 이 진도와 따라가고 있는데 지금 변제 부분이 진행되고 있는데요 그 시우로.net, siwoolaw.net siwoolaw.net 블로그에 오셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 팟캐스트 함께 있는 미법을 들으시면 좋을 것 같습니다 그 외에 요즘에 블로그 통해서 굉장히 많은 분들이 댓글도 많이 해주시고 좋은 글도 많이 써주시고 응원의 글도 주시고 하는데요. 어떤 내용이든 좋으니까요. 제 블로그 시우로.net에 오셔서 글 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 gmail.com 또는 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 여러가지 살아가는 이야기 함께하는 즐거움 느낄 수 있는 여러가지 이야기들 남겨주시면 감사할 것 같습니다. 다음 시간에는 아, 정말 건강 회복해서 어, 정말 좋은 목소리로 <웃음> 네, 지금같이 목이 잠기거나 아, 이런 좀 불편한 에, 듣기 불편하잖아요. 제가 강의를 하면서도 좀 불편한데 들으시는 분들은 더 두배 세배 더 안좋게 느껴지겠죠. 당연히 근데 이번주도 놓치면 또 다음주 이제 설날이잖아요. 그래서 어떻게 될지 모르기 때문에 에, 좀 놓쳐서는 안될 것 같아서 지금 에, 퇴근하기 전에 이제 밤 8시를 넘어가고 있는데요 이제 일처리 다 하고 이제 들어가기 전에 좀 목소리 상태가 안 좋긴 하지만 여러분과의 약속을 지키기 위해서 빨리 녹음을 진행을 했습니다 다음 시간에는 좀더 멋진 목소리를 가지고 좀더 좋은 내용을 가지고 여러분을 만나 뵙도록 하겠습니다 다음 시간에 이제 경계 채권의 소멸 또 다른 채권의 소멸 사유인 경계 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.